0: Welche Rolle spielt YouTube eigentlich für deinen Podcast und wie viel Arbeit solltest du in eine Podcast-YouTube-Strategie reinstecken? Podcast Marketing Club. Ich hoffe, ihr hattet schöne, erholsame und sonnige Ostern. Wir haben am Sonntag auch die Terrassensaison eröffnet. Wir haben zwar noch nicht wirklich Möbel, wir haben einfach mal den Teppich rausgelegt und ja, so ein paar Sitzmöglichkeiten und haben uns schön in die Sonne gehangen und dabei leider auch schon direkt den ersten Sonnenbrand eingeholt. Bei 13 Grad habe ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Naja, newstechnisch war letzte Woche vergleichsweise ruhig. Daher nutze ich jetzt einfach mal die Gelegenheit ein bisschen in eigener Sache. Ich möchte nämlich meinen ersten Mitarbeiter, meine erste Mitarbeiterin einstellen und freue mich total, jetzt das erste Mal jemanden an meine Seite richtig festzuholen, also für Vollzeit. Ich würde die Position eigentlich am liebsten als Partner in Crime bezeichnen, aber die meisten würden es vielleicht eher als Assistenz der Geschäftsführung nennen. Ich suche nämlich jemanden, der richtig Bock hat, mit mir die Zukunft der deutschsprachigen Podcast-Marketing-Welt mitzugestalten. Die Aufgaben werden hauptsächlich Kampagnenmanagement der Podcast-Werbekampagnen sein, aber auch mal E-Mail-Korrespondenz, Bestandskunden betreuen, mal bei eigenen Marketing-Aktionen supporten. Und Vorkenntnisse im Podcast-Bereich sind auch keine Voraussetzung. Also ich freue mich auch riesig über Quereinsteiger, zum Beispiel auch aus der Hotellerie, weil in mir ja selbst noch ein kleines Hotellerieherz schlägt von früher. Viel wichtiger ist mir eigentlich eine offene, herzliche und kommunikative Persönlichkeit und ich denke, wer das mitbringt und damit kann man dann super alles Weitere aufbauen und lernen. Und ja, jetzt kommt vielleicht noch der kleine Haken. Ich würde schon sehr gerne jemanden bei mir hier in Wien sitzen haben, in unserem wunderschönen kleinen Coworking-Space, damit wir dann halt auch richtig gut gemeinsame Schlachtpläne ausarbeiten können und dabei wirklich dann auch physisch zusammensitzen. Also, falls du dich selbst vielleicht angesprochen fühlst oder vielleicht zufällig jemanden kennst, der jemanden kennt, dann schaut gerne einfach mal unter podcastmarketing.io jobs vorbei und dann freue ich mich total da, von dem einen oder anderen vielleicht zu lesen. Ja, das war es jetzt auch mit der Eigenwerbung, also dann lass uns gerne mal direkt ins Thema einsteigen. YouTube in den letzten Wochen gab es ziemlich viele News rund um die Videoplattform, in Bezug auf Podcasts vor allem. Also lass uns mal kurz zusammenfassen, was ist da so passiert. Schon auch letztes Jahr, also schon länger, gab es einige Studien, die einfach gezeigt haben, dass YouTube mit Spotify die beliebteste Plattform zum Podcast hören ist. Auf jeden Fall bei uns im deutschsprachigen, ich glaube sogar komplett im europäischen Raum um nur mal eine dieser Studien zu nennen, die von YouGov von Mai 21, also jetzt ein Jahr alt, wo YouTube und Spotify sich je nach Altersgruppe an der Spitze immer abwechseln. Also nur weil Podcasts in den meisten Fällen ein reines Audioformat sind, bedeutet das halt nicht, dass sie nicht auch auf Videoplattformen stattfinden können. Anfang März hat Bloomberg dann darüber geschrieben, dass YouTube jetzt auch für Podcaster mehr Anreize setzen möchte. Und Anreize bedeutet in diesem Fall Geld oder mehr Geld, überhaupt Geld für Podcaster. Für einzelne Podcasts kann es dabei bis zu 50.000 Dollar geben und für Podcast-Netzwerke dann bis zu 200 bis 300.000 Dollar. Und somit könnten die Podcaster die Kohle nutzen und passende Videos zu ihren Podcasts kreieren, was natürlich auch für die YouTube-Seite nicht unspannend wäre, sage ich mal. Und ja, die Quelle dazu wollte aber anonym bleiben. Von YouTube gab es dazu leider noch keine offizielle Stellungnahme. Und Ende März kamen dann Slides in die Öffentlichkeit, also auch alles so ein bisschen gemauschelt, über PodNews, auf denen YouTube seine weiteren Podcast-Pläne beschrieben hat. Zum Beispiel will YouTube die RSS-Feeds von dem Podcast dann direkt bei sich implementieren. Und dann stand da nämlich auch schon was von einer neuen URL, die youtube.com/podcast heißt, hinter der aber bis jetzt noch nichts zu finden ist. Also wir bleiben neugierig. Ich gucke mal mal wieder unter dieser URL, ob man da auf einmal was findet. Aber ich denke, dann werden Sie es auch groß kommunizieren. Naja, solange das alles noch halboffizielle Gerüchte sind, können wir uns schon mal besser darauf vorbereiten, wie wir YouTube für unseren Podcast am besten nutzen können. Alleine weil YouTube eine der größten Suchmaschinen der Welt ist, macht es einfach schon komplett Sinn, mit seinem Podcast hier aufzutauchen und vertreten zu sein. Und unabhängig vom Hoster, die auch manchmal Möglichkeiten zum Connecten von Podcast und YouTube geben, gibt es auch noch das Tool Headliner. Headliner.app oder so heißt die URL, glaube ich. Und siehe da, auch Headliner hat im März einen neuen Blogpost veröffentlicht, der Podcaster darüber aufklären soll, wie sie Headliner ideal für ihren Podcast mit YouTube nutzen können. Und tatsächlich finde ich, ist Headliner auch ein ziemlich cooles Produkt, was das angeht. Selbst mit dem kostenfreien Account, den ich auch nur habe, kannst du dein RSS-Feed einfach dort hinterlegen und auch deinen YouTube-Account verknüpfen und dir dann noch eine schöne Postvorlage erstellen, wie so ein, ja, so ein Audio-Post dann. Und wenn das alles einmal eingestellt ist, postet Headliner einfach automatisch jede neue Episode bei YouTube, die dann natürlich über den RSS-Feed dann über Headliner dort ausgestrahlt wird. Also da musst du dann gar nichts mehr machen und automatisch kommt jede Folge bei dir bei YouTube. Super easy. Wir können natürlich auch noch einen Schritt weitergehen und uns nicht mit so einem, ja, Audiogramm zufrieden geben, sondern einen richtigen... Video-Podcast machen, sage ich mal. Dabei solltest du dir auf jeden Fall aber vorab zwei Fragen stellen. Erstens, wie groß ist der Mehraufwand für dich im Vergleich zum Mehrnutzen für den Hörer, ja oder dann auch Zuschauer? Und zweitens, funktioniert der Content auch noch weiterhin als Audio-only, wenn du plötzlich auch aufwendige Videos erstellst, wo dann vielleicht auch noch viel zu sehen ist? kann man sich dann trotzdem auch nur die Tonspur anhören und versteht trotzdem noch den ganzen Kontext. Denn das sind meiner Meinung nach die beiden Gefahren, in die du dich stürzen könntest, wenn du mit Videopodcasts anfängst. Vielleicht hast du ein kleines Studio, wo du deine Podcast-Folgen immer aufnimmst und vielleicht auch deine Gäste empfängst und dann stellst du da einfach nur eine Kamera auf und hältst drauf. Why not? Ist nicht viel Aufwand, schaden wird es bestimmt nicht, Du hast aber allein, wenn du nichts schneidest, immer noch den Aufwand, dann das Video manuell hochzuladen bei YouTube, was bei dem Auto-Headliner-Feature dann zum Beispiel wegfallen würde, weil da passiert es ja automatisch. Aber wenn du natürlich ein separates Video aufnimmst, müsstest du das dann immer noch mal manuell hochladen, was sich natürlich jetzt vom Aufwand auch immer noch in Grenzen hält, würde ich mal sagen. Und wenn du sagst, du hast Bock und Zeit, da auch gleich ein richtig geiles Video aus jeder Episode zu schneiden mit kleinen Effekten und Ausschnitten, dann solltest du dabei nur darauf achten, dass es auch immer noch gut klingt, wenn du es nur hörst. Du kannst natürlich auch die Originalspur für den Podcast nehmen und für YouTube peppst du dann diese Spur nochmal auf Natürlich dann auch so mit dem Originalvideo, aber das kannst du dann ja alles nochmal separat schneiden, sodass es nicht mehr eins zu eins dieselbe Spur ist wie im Podcast, aber natürlich dann noch so derselbe Inhalt, also dass es irgendwie schon noch zusammengehört. Wer das zum Beispiel richtig, richtig gut macht, ist Chris, Christopher Funk vom Vertriebsfunk-Podcast, für den ich ja auch mal damals auch noch für seinen YouTube-Kanal gearbeitet habe. Und er veröffentlicht auch seine Interviews, die ein bisschen länger sind, weil er sie halt eh aufnimmt. Und seine kurzen Solo-Folgen arbeitet er videotechnisch, aber wirklich dann nochmal mit kurzen Einblendungen von unterstützenden Bildern immer auf. Und ja, sucht einfach gerne mal bei YouTube nach Christopher Funk und schaut euch das gerne mal an. Und man sieht da aber auch schon, dass die kurzen Videos, die extra dafür YouTube gemacht sind, auch in der Regel mehr Views haben als jetzt die, die langen Videos. Weil YouTube meistens auch besser funktioniert mit so kurzen, knackigen, entertaining Videos und nicht einfach nur zwei Leute, die da eine Stunde zu sehen sind, wie sie sich unterhalten. Ich finde es auch noch eine schöne und kreative Möglichkeit, Teaser-Videos der kompletten Folge zu erstellen. Also das dann halt nur so ein kleiner Teaser, entweder ein Ausschnitt aus der Folge oder noch mal separat. Zum Beispiel gerade wenn du im Normalfall eher 60-minütige Interviews hast, könntest du im Anschluss vielleicht noch einfach so eine 3- bis 5-minütige Fragerunde mit dem Gast nachlegen, weil er eh schon spricht und die dann idealerweise natürlich neugierig aufs ganze Interview macht und die dann alleine, also nur diese kurze Fragerunde alleine bei YouTube hochgeladen wird. Joe Rogan macht zum Beispiel solche Teaser-Videos. Also der schneidet dann, glaube ich, einfach ein Part raus aus dem, aus dem gesamten Interview. Ja, das kann man sich ausnahmsweise mal von ihm abgucken. Und dann ist es nochmal ganz wichtig zu klären. Wenn dein Fokus darauf liegt, deinen Podcast größer und erfolgreicher zu machen und nicht das Wachstum deines YouTube-Kanals im Vordergrund steht, empfehle ich dir, YouTube wirklich eher als Einstieg für neue Hörer in deinen Podcast zu nutzen und sie mittelfristig dann auch wirklich rüber auf die anderen Podcast-Plattformen zu leiten. Denn alleine für die Suchmaschine YouTube sollte dein Podcast auf jeden Fall dort gelistet sein, das ist schon mal klar. Und als Einstieg, ja, wie gesagt, funktioniert es zum Beispiel super, wenn du sie halt wirklich nur zum Einstieg dort haben willst und dann rüberleiten möchtest, wenn du diese sogenannten, wie eben beschriebenen Teaser-Videos dann zum Beispiel machst, dass man halt nur so einen kleinen Teil sieht und dann klar ist, okay, wenn sie mehr haben wollen, dann müssen sie ja zu Spotify, zu Apple oder zu ihrem Lieblings-Podcast-Player einfach wechseln. Denn was oft nicht berücksichtigt wird, ist, dass in deine Podcast-Downloads und Streams, also deine ganz normalen Statistiken, nicht die YouTube-Aufrufe mit reinzählen. Und gerade wenn du auch das Thema Vermarktung zum Beispiel für deinen Podcast hast, also wenn du auch mal Werbepartner hast, werden dir die Views bei YouTube halt nichts bringen. Denn die tauchen nicht in deinen Statistiken auf. Das, ist, das sind halt wirklich andere Metriken. Da mach dir am besten einfach mal klar, was deine Ziele sind, und wie du YouTube am besten dafür nutzen kannst. Und lasst uns auf jeden Fall die Augen offen halten, denn was sich da dieses Jahr noch so tun wird, wird bestimmt spannend. Wie gesagt, da ist ja, jetzt ja schon ein bisschen durchgesickert an Infos. Da wird noch einiges passieren. Aber so können wir uns da vielleicht auch schon mal ein bisschen drauf vorbereiten. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wie immer auch euer Feedback über vielleicht eine Rezension bei Apple oder auch einfach per Nachricht bei LinkedIn zu bekommen. Lasst mich immer gerne wissen, was ihr hören wollt, was vielleicht noch fehlt in diesem Podcast, wie ich euch weiterhelfen kann. Da freue ich mich immer sehr über eure Nachrichten. Und dann sage ich direkt einfach mal, bis nächste Woche. Ciao, deine Paula.